1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Alors aujourd'hui, on reçoit à nouveau Evelina. Evelina, qui est une gourou de la data-vise, qui en a fait sa passion et son métier, et qui vient nous parler aujourd'hui des sept lois de la perception visuelle. Alors si je me comprends, Evelina, tu vas, toi, tu n'utilises pas au quotidien les sept lois il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Mais tout d'abord, bienvenue dans ce podcast et est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir encore une fois. Donc, moi, je m'appelle Evelina, comme ça a déjà été dit, et je suis data designer, ce qui veut dire qu'au quotidien, je travaille pour présenter la donnée de façon visuelle et surtout claire, efficace et accessible à tout le monde.
1: Merci Evelina. Alors, tu as travaillé chez Warner Bros, puis EasyWork et ensuite désormais Data for Change. Euh, les lois de la perception visuelle, c'est quelque chose que tu connais bien. Euh, Quelles sont, selon toi, les lois les plus utiles ou peut-être les plus utilisées, je ne sais pas, Euh, et du coup, euh, bah, comment euh, les les mettre en pratique, euh, tout simplement
0: Comme tu as déjà dit, il y en a sept, mais je pense qu'elles ne sont pas forcément toutes applicables à à la data visualisation, en tout cas pas au au quotidien, euh, parce que les les lois visuelles sont aussi utilisées pour le design graphique et juste le design euh, tout court. Pour aujourd'hui, je pense qu'on peut en évoquer euh, trois, euh, dont une que j'aime particulièrement et qui qui est normalement la la plus efficace. Donc, la première, c'est la similitude, c'est de traduire euh, en en français en en, en même temps. Donc, ça veut dire que notre cerveau reconnaît les objets qui qui se ressemblent et euh, les groupent automatiquement. Donc, ça peut être. au niveau de la taille, par exemple, si vous avez tout plein de bulles partout, il y en a la moitié qui sont toutes petites et la moitié qui sont géantes. Euh, votre cerveau, il va se dire Ok, donc il y, euh, y a quelque chose là-dedans, c'est, on les groupe. Donc ça peut être aussi en fonction de, juste de la forme, donc des, des carrés ou des, ou des bulles, pour prendre des exemples très basiques, euh, de la couleur, euh, ce genre de choses. Donc un des exemples les plus fr- flagrants des années précédentes, ça pourrait être quand vous regardez la la carte des élections aux États-Unis, il y aura forcément du, du bleu et du rouge euh, euh, divisés un peu, peut-être pas en deux, mais presque. Donc ça, c'est le, le principe de la similitude en action, qui veut dire que ben, notre cerveau, c'est tout de suite, donc ça, c'est les républicains, ça, c'est les, les démocrates. Donc ce serait la première euh, loi qui, qui, qui est très, très pratique à, à avoir en datavise. Et la deuxième, c'est, c'est la proximité, c'est-à-dire que hum, les objets qui sont à côté les uns des autres, on les considère encore une fois comme, euh, comme venant du, du même groupe. Et ce qui est intéressant avec la proximité, c'est qu'elle euh, elle prend le dessus du premier principe de, de la similitude. C'est-à-dire que même si euh, j'ai euh, plein d'objets de formes différentes, euh, donc des triangles, des carrés, des, des cercles, mais je prends des formes différentes et je les mets les unes à côté des autres, et puis, un autre groupe, je, la mets, je le mets plus loin. Notre cerveau, il va, il va considérer qu'on groupe ceux qui sont à côté les uns des autres. Parce que jusque-là, ça fait sens. C'est, c'est pas c'est facile d'expliquer à, à, à l'oral. Ça okay. fait très
1: sens. Et du coup, je, je te pose une question. Cette proximité, elle va te permettre en fait, d'agencer, j'imagine, ton dashboard ou les différents éléments de ta page Hum. Euh, c'est ça. Et ensuite, une fois que tu as bien défini euh, ton agencement dans ta page, tu vas appliquer la similitude pour euh, designer chacune des sections.
0: J'aurais dit plutôt que c'est dans la, à l'intérieur de ta visualisation euh, en elle-même. Tout ce, qui, ce que tu évoques là, je dirais plutôt que ça, qu'il s'agit de, de la hiérarchie de l'information. C'est-à-dire quand tu crées ton dashboard, tu mets… Euh, en haut à gauche, tu mets l'information la plus importante et puis les gens vont, vont lire ce qu'il y a dedans de, en, en mode Z, donc de, de gauche à droite, et puis on va encore à droite. Et la similitude des proximités proximité, c'est, c'est plutôt dans les visualisations en elles-mêmes. Donc par exemple, si tu crées un, un scatterplot, tu peux t'en servir, je ne sais pas comment on dit scatterplot en français, je t'avoue. Euh, donc il y, a plein de, il y a deux axes et, et plein de cercles au milieu. Donc si on veut les grouper, on peut utiliser... Euh, euh, la, euh, la similitude par exemple donc un autre exemple encore une fois avec des, des cercles et des bulles c'est, c'est un graphique qui s'appelle euh, Packed Bubble chart ce qui veut dire qu'on veut juste montrer la taille des, des groupes donc on peut en avoir trois euh, avec trois catégories de, dans un podcast précédent on parlait des types d'outils donc on peut dire euh, outils open source, outils design et outils, euh, outils euh, très bi et on pourrait mettre une bulle par outil pour voir euh, quelle catégorie on a le plus et on les met, euh, on les met ensemble avec un peu d'espace entre, entre les catégories, ce qui, nous, ce qui permet facilement à notre cerveau de dire, OK, celles-là, elles sont ensemble, elles sont à côté, donc elles appartiennent aux mêmes, aux mêmes catégories euh, d'outils.
1: Super clair. Merci. Et ensuite, tu vas parler du, d'une troisième loi de la perception visuelle, c'est ça
0: Tout à fait. Euh, donc Cette troisième loi, je l'appellerais euh, le, le point de focus euh, ce qui veut dire que euh, quand on crée une visualisation ou même un, un dashboard en entier, cette fois si je pense que ça fonctionne. Je pensais vraiment de se poser la question de où est-ce que je veux attirer l'attention du, de mon lecteur. Donc, si je, fais un, si je fais un bar chart, par exemple, peut-être qu'il y a une des barres que je vais mettre en couleur et les autres seront juste en gris, puisque c'est cette année-là ou cette catégorie-là euh, à laquelle je veux vraiment euh, attirer l'attention euh, du, du lecteur et il y a une semaine ou deux il y a une nouvelle étude qui est sortie euh, sur, où, où les gens ils ont, enfin, les chercheurs ils ont demandé aux au lecteurs de DataVis de, de ce, qui est, ce qui fonctionnait le plus et ce qui est ressorti c'est que le point de focus était la chose qui, est, qui marchait le plus, qui attirait le plus d'attention vraiment si on a, au lieu de mettre euh, une couleur par catégorie, si on dit euh, tout ça c'est juste une couleur de base et après je, j'attire ton attention à ce point particulier ça marche extrêmement bien
1: Génial bah, Écoute, merci beaucoup Evina encore une fois pour tous ces précieux conseils et on te dit à très vite pour un prochain podcast.
0: Merci beaucoup, à très vite